0: 第五十四章镜像阴谋。当然，这种遗忘可以是偶然的。事实上，不知道有多少传说湮灭在历史中，但这种湮灭一般都是大规模的，不会单单只有一个传说消失。传说断代必然随同某一段历史时期的完全空白，没有任何讯息。我觉得这其中有猫腻。寨子里的传说和老故事不少，不存在明显的断代。却单单没有任何本来有个一模一样的古寨，但是被水淹没的相关传说。是否有人不希望这个传说流传？关于这种 copy， 我心中其实有种非常强烈的直觉，认为是出镜像阴谋。镜像阴谋是日本推理小说中的一种常见轨迹，轨迹的核心就是隐瞒，也就是说，阿贵他们的村子是假的，是为了不让别人发现真实的村子已经消失。因而特意建造的，生出如此强烈直觉的根本原因是盘马说的模糊的故事。我当时的推测其实也是一种镜像轨迹，老的考古队被抹掉，一支来历不明的新队伍神不知鬼不觉的替代，就是镜像。这也可以解释为什么会有大火烧了老寨的传说。当时的寨子肯定不全是在峡谷的坡上，山里的村子会有很多零星的楼房。分布在离存在较远的地方，这些寨子水淹不掉，但一定要毁灭，就可能使用了山火。为了掩盖山火的痕迹，最终使用了这种说法。这种诡计的背后就是大阴谋了，并且可能极度的血腥。原本村里的人必然会被全部屠戮，杀人者很可能假扮成村民，注入了假村之中，实行他们的计划。这个诡计发生在很久以前，若干年后。又发生了玉矿的事情，之后村子被淹没。一个地方发生这么多的事，显然这里的村落、山川、河流中隐藏着什么。一切听着实在太玄乎，感觉不太可能。我很抗拒往这个方向思考，反正也无法求证，现在只能压制疑问，等待之后进一步的调查结果。大脑完全不够用了，刚想喝点东西透透气，胖子却又发出一声责。指着图问我道：“天真，你这样看看，你画的图像什么？”凑过去就发现他拿笔涂黑了一些地方。很快，我的平面图就变得斑驳。等他拿起来放到太阳光下面，我就愣了。被他稍微一加工，整个村子的平面图竟然变成了一只动物的样子，有眼睛和爪子。再仔细一辨认，立即认了出来，那是一只麒麟。越来越好玩了，胖子喃喃道：“我浑身的毛都立了起来，直接能看到的是那麒麟的样子和闷油瓶身上的很像。我靠，难道真的来对地方了？”我心说，脑子里几个概念不停的闪动，麒麟、纹身、平面图，忽然就有了一个横空出世的念头。拿着图走向闷油瓶，他正在发呆。我上去对他道：“快快！”把衣服脱了，他愣了一下，面露不解。我把手里的图给他看，这样那样不停的解释，他仍是不理解，但还是按照我的意思把衣服脱了下来。我看着他磨机的动作，真是心痒，真想一脚把他踹翻。马上贴上去看，等他脱了衣服，我才想起来他身上的纹身，平时是看不见的。我问闷油瓶这是怎么回事，他告诉我。这种纹身是用一种带刺植物的枝液纹出来的，平常是透明的，只有体温超过一定温度才会变成黑色。古时候苗人多有湿热病，这种纹身可用来检测小孩子的体温。当然，要体温超过一定的温度，也可以是因为剧烈的运动，所以闷油瓶在剧烈的搏斗或者激动的时候，纹身便会显现。也由于不同的浓度，对于温度的敏感不同。只有极端剧烈的搏斗能让所有的纹身图案显现出来。胖子弄来热水袋，我们逼着闷油瓶烫他的胸部。果然，黑色的纹身慢慢显现。胖子就道：“我靠，这招好啊！我以前作弊怎么不知道这个？”我则开始仔细看他的纹身和我画的地图。你看看这鼓楼的位置，胖子道，指了指塔边上路径的走向。如果巴乃和这个村子是一样的，那么这蝴蝶鼓楼的位置正巧在小哥那高脚木楼的位置上。如果贴在小哥身上，就是麒麟的眼睛。呃，我心中一动，细细一看，果然如此。心说：胖子果然心细。这有什么深意吗？胖子又道：“这样看来，能肯定一点，就是小哥，你肯定和这个有渊源。”我切了一声，说：“这不是废话吗？”胖子道：“非也，这对于我们指导意义重大。以前只是估计，大概这里会有一些线索，现在可以确定了。估计和确定是两个完全不同的概念。我们今后的做法也会改变。”我点头：“这倒也是。而且这个村子的事情才刚刚开始，有的搞了。”胖子接下来和我们讨论了一些指导方向，这是算是有眉目了，也不用那么急。反正村子不可能忽然又没了，我们肯定得继续带着，做个系统的调查。另外，周围的村子也得一个一个去打听，看看能问出什么来。这是个很长的过程，我看得在这里待上一段很长的时间，整理一下，先回去带点东西过来。接下来可能要常住。说着，对云菜就咧嘴笑：“丫头，咱们相处的时间长着呢。”云菜也笑笑，眼神却不自觉地晃向闷油瓶。